0: 欢迎各位亲爱的听友朋友们，在收听我们节目的同时呢，能够关注我们的微信公众号九八七娱乐济州帮，九八七娱乐济州帮给我们发送互动的留言，无论是发送好玩的笑话，或者是一些生活中的烦心事儿、闹心事儿都可以。当然了，朋友们，如果说您想收听我们往期节目的话呢，还可以登录蜻蜓 FM 或者是掌上济州手机台，然后搜索娱乐济州帮，就可以听到我们往期的节目了。好了，朋友们，接下来开始听小飞为您讲笑话。说昨天小飞用微信给的别人转账转了两千啊，当时转错了呀，就就就不能撤回了。当时心里着急的那家真是朋友们，你都不知道我多心疼朋友们。这对方这人我也不熟，当时快把我急急疯了都。就在这个时候，朋友们，我脑子里灵机一动，我就不断的给他发图片，不断的给他发图片，就那种刷屏的那种，朋友们，就大概有几百条。我估计他是以为骚扰骚扰信息呢，就没仔细看。今天由于对方拒收，呃，没收钱钱又钱又回来了，朋友们。<笑>说数学老师要教两个班啊，这个每个班啊都有七八十名同学。刚刚分班不久呢，老师还没有把全班同学的名全记全记住呢啊。有一次老师提问了，叫到一位同学的名字，当时底下没有人答话呀。老师于是又提高了嗓音，啊、呃，这位同学在哪里呢？但是还是没人搭理搭理他。朋友们，过了一会儿，一个弱弱的声音在底下说道：“老师，您再大点声来，大点声来。”为啥呀、啊？因为他在隔壁呀、啊。<笑>哎呀，我去，你这找抽呢，你是吧？朋友们说你夸一个女孩的照片好看，如果这个女孩回复说：“哎呀 ，P 过的。”如果你直接说女孩是 P 过的话，她会说：“呵呵，滚。”<音乐>都有一个妹子检查出了重病啊，当时这个知道之后啊，悲痛欲绝。只有她的年轻的主治医生一直关心她、呵护她、保护她、开导她，不离不弃。直到某一天，大夫面对她的眼神沉着地说：“嫁给我吧。”这个时候，妹子内心一阵的感动。直到那大夫说：“那啥、哎，媳妇儿。”当年给你误诊是我的错，我现在终于可以弥补你了啊！哎哎哎！哎,<笑>哎呀，我去，兄弟，你这套路挺长啊，玩的时间呀、啊。说有一次去参加补考啊，在半路呢碰到一位同学，他就问我：“飞哥挂几科呀？给我挂两科，你呢？”“哎呀，我一科没挂。”“哎呦我天哪，厉害呀，兄弟！”后来我去补考第二科呢，就发现他从考场里出来了。我说你：“你兄弟，你不是一科没挂吗？”“是啊，飞哥，我就一科没有挂呀，其他全挂了呀。哎呦”“哎呀我天哪，是我理解有问题吗，朋友们？”小飞刚刚去商店买东西，我一算账是一百零一块钱，于是我就对老板说了一块钱算了。老板说好的，于是乎我就放下了一块钱就跑了。老板死命追了我三条街，又问我要了一百。<笑>朋友们，现在这个社会呀、啊，人一点人与人间的承诺都没有了，你让不让人心酸呢？朋友们。说我的两位朋友啊，一位男性朋友，一位女性朋友，这两个搞对象啊，这个这个，当时他俩不知道因为啥原因之后分手了。分手之后呢，这个女孩啊，就在那发了一位发了一个朋友圈。这女孩怎么说的呢？说自从与你分开之后，这段时间我度日如年，也就是每一天都像过年一样的开心呐、啊。这词儿挺硬啊，姑娘。天，我和我的女同事在聊天啊，我说有些人，你说这个女孩啊，你花了特别多的钱就烫一个头，烫了个公主卷儿，你说看上去也不像公主啊，那烫的那个，就叫我说就更像牛顿。<笑>当时女同事说了：“真的，牛顿咋了？你告诉我有谁比牛顿更懂吸引力的呀？”<笑>哎呀，我去，折服了呀！说课堂上有人捣乱，这个班主任大声生气，大声说了：“你还闹闹闹什么闹？你看你,你,你们一一天到晚的你们啊，你知不知道你们为啥考不过人隔壁班吗？”当时小飞在底下就说了：“啊，老师，当然了，因为隔壁班不是你教的呀。”当时全班鸦雀无声，然后就传来了杀猪般的嚎叫啊！我们班的这个墙啊，刚刚给刷了，刷白了啊，你刮了一层腻子啊。这个下课的时候呢，有一同学就坐在墙边玩当时这个墙上有一个脚印啊，老师经过的时候看到了，就问他，是不是你踩的？你给我说这脚印是不是你踩的？来来来，过来过来过来来来。这位哥们听到老师喊他之后，当时马上在墙上又踩了一个，说：“老师你看，两个脚印完全不一样，这足以证明这不是我踩的吗？」老师。”说小飞的手机最近给坏了啊，这个小姨呢就给小飞就买了一个老人宝，就是老人用那种手机，就是那种按键奇大无比的那种手机，就我就用。你说作为一个二十出头的小年轻呢，你说我居然真的拿这个玩意儿用到现在，朋友们，就最近嘛，小飞去了一个新单位嘛，就无意中听到同事说我我有个很高级的计算器。妈，居然可以打电话，这玩意儿！朋友们说，最近小飞在看《三国》啊，这个。这个新拍出来的一部三国》，但是我一直在纠结一个问题，什么问题呢？朋友们，我我问大家能不能明白啊？说诸葛亮当年草船借箭的时候是晚上，他明明是看不清楚的，他为啥这个曹操不用带火的箭射射他呢？有谁能够解答这个问题吗？朋友们？好了，朋友们，那么笑话讲完了，给大家说一些咱们日常生活中的这个小知识啊。说什么呢？说咱们春天来了啊，有一个菜，咱们大家都在春天时候经常吃，叫什么呢？叫香椿啊。说这个香椿除了炒鸡蛋之外，大家还知道这个香椿有什么样做法吗？你们大多数是不知道的，为什么呢？因为飞哥比较聪明啊。这个给大家说一下啊，这个香椿呢是生发阳气的一种食物啊，在春季咱们多吃香椿的话呢，不光对我们的这个脾胃和肾有温暖补养的作用，还对春季常见的这种精神不振、四肢倦怠等春困症状有一定的缓解作用啊。当然了，还有研究表明说什么呢？常吃香椿呢，对于糖尿病也有很好的辅助调理作用。那么香椿除了炒鸡蛋之外，还有什么好吃的做法呢？接下来小飞给大家介绍介绍一下吧。说第一个叫咸柔香椿，这个咸就是咸菜的咸，柔是揉搓那个柔啊，咸柔香椿，这是就是怎么做呢？这个啊，给大家说一下啊，主料包括香椿五百克，调料是盐，需要适量的盐啊。做法呢，第一步咱们把香椿洗干净喽啊，第二步是。把香椿呐、啊、放在阴凉处晾干晾透啊，晾干晾透啊，不要有水分，朋友们。第三步呢，把老的这个杆啊和不能吃的这个地方给摘下来啊。第四步呢，给它撒上盐，朋友们要多放点盐，否则容易坏啊。第五步，再用手使劲的给它揉烂啊，把水分揉出来。第六步呢，揉好了之后啊，一斤香椿能揉出来剩的很少了。第七步，放在小盆里。就要按时了，朋友们啊，把它按按，使劲往下按，按时了，然后再套上保鲜袋，扎紧口，朋友们，十天之后就可以吃了。这样的话，这个咸柔香椿就可以下饭了，朋友们啊。咱们说完了鲜肉香椿，第二道菜叫做香椿炒虾仁啊，这道菜也是非常的这个好吃。看这个图，小飞就口水一直往下流啊。主料包括什么呢？香椿500克，虾仁300克。做法呢是第一步，咱们把香椿给洗干净了啊，然后去除它的根部，大约切成一厘米长的小段来备用。那么第二步呢是虾仁，咱们要洗干净，从刀用刀啊从虾背部切开。当然，朋友们不要切断，要挑出这个沙线来啊。第三步呢是将处理好的这个虾仁啊放入容器之中，加入少许的料酒、水淀粉，还有这个葱姜末、蛋清少许上浆给它啊。第四步呢是锅中咱们要倒油啊，倒入这个油，把油烧热之后，然后把这个虾仁啊这个呃给它给它炒啊，大概炒炒成那个八分熟、啊第五步呢是倒入这个香椿杆儿啊，加入盐，继续把它炒炒软了，然后第六步再倒入香椿叶，略炒就可以出锅了啊。咱们这个叶和杆儿啊是不一块入锅的，朋友们注意啊，这个香椿，呃，炒虾仁儿这个杆儿因为它比较厚实，不容易熟，这个叶呢它是很容易熟的，朋友们啊，所以说咱们要注意放的这个次序，炒的时候次序啊。好了，继续说第三个，这个比较这个比较硬，这这道菜比较硬了啊，叫香椿千层饼。那、啊、听这大听这名就比较硬可啊，我跟你说，就跟香椿就就就跟这个大饼卷鸡蛋一样，我跟你说，我啊，非常的这个硬啊，这道菜啊。包括什么主料呢？第一步是它主料啊，需要鸡蛋两个，香椿一小把，面粉一小碗啊，淀粉一勺，葱适中，温水一小碗。调料呢需要这个盐一勺，黑胡椒一勺，哎，鸡精一勺。做法呢好，这个步骤好多，一共需要十一步啊。其实朋友们，小飞给大家说的步骤啊，是完全按照这个网上教给的步骤来说的。其实很多步骤啊，咱们就是一带而过啊，大家能够听懂其中的意思就可以了。我相信很多的这个咱们家庭经常做饭的朋友们呢。呃，听到这个东西啊，应该是司司空见惯了啊。做这种东西非常简单，其实大大概套路都一样，朋友们啊。好了，接下来给大家。介绍这个香椿千层饼的这个做法啊，第一步，准备鸡蛋、香椿、面粉和葱。第二步呢是香椿焯水，然后控水晒干了，是把它晒干了啊。第三步呢，朋友们是把鸡蛋打入面粉之中啊，均匀搅拌。第四步呢是香椿呃香香椿和葱啊，这个切成碎末。第五步呢是面糊均匀搅拌。一点一点的往里加入温水，顺时针搅拌啊，这个我也不知道为什么顺时针啊，你就按照小飞说的步骤做吧，肯定错不了啊。哈。第六步呢是加入香葱葱末，加入黑胡椒、鸡精、盐啊，然后继续顺时针搅拌均匀。然后这个第七步的朋友们是在锅底儿啊稍微抹一层薄薄的植物油啊。第八步呢是把用那汤勺啊把这个面糊摊成饼薄饼。那么第九步呢是底部金黄，上面熟了就可卷起来了啊。第十步呢是依次摊其他的这个蛋饼，顺时针卷成千层蛋饼啊。然后最后一步是什么呢？煎至个人大小，用刀切开就可以了啊。也也就说每个人这个，呃，对于饼的要求是不一样的，朋友们。如果说你想吃大点的饼呢，你就摊大点；小点的，于摊小点啊，完全根据个人这个喜好来摊的，朋友们啊。好了，咱们继续说下一道叫做香椿豆啊，这个做法应该是非常简单了啊，呃，它需要香椿500克，黄豆200克啊，这个大家应该想出来是怎么做的啊？做法呢，第一步是香椿水，然后，啊、呃、不是香椿水发黄豆，盐、鸡粉和香油，也就是说这个黄豆啊，呃，咱们用开水把它煮熟了啊，得啊。下一步呢是把洗净的这个香椿啊用开水这个焯几分钟，然后捞出来啊。再下一步呢是把烫好的这个香椿切末，和煮熟的这个黄豆混合，里面撒少许盐。然后呢这个香椿豆里边啊再放入少许的鸡粉，滴几滴香油，搅拌均匀，咱们就可以装盘就可以吃了啊。这个是一道凉菜、啊，朋友们啊叫做香椿豆非常简单。下一个这个就比较硬了，朋友们啊，叫做香椿麻汁拌面啊。这个不知道大家有没有吃过这个香椿麻汁拌面啊？这个为什么呢？因为这个、这个香椿是比较贵的啊。咱们如果说相当于这个是捞面啊，就咱们就是冀州人经常吃那个捞面，朋友们啊，就这捞面啊，人人家这个书法名，这个这个书面上叫拌面啊。然后说这个香椿麻汁拌面怎么做啊？朋友们啊，需要什么主料呢？需要面条三百克。香椿100克啊，调料呢需要麻汁这个30克，盐适量，清水适量，香油15毫升。做法呢，第一步将适量的麻汁放入碗中，加入盐、清水和香油，然后咱们这个都知道啊，把这个麻汁给和开啊，顺着个方向使劲让它泄开。然后呢，香椿芽入锅焯水，然后控干水分，切碎了咱们备用。再下一步是把面条给煮熟了。然后呢，煮好这个面条一定要过一遍水。很多朋友都知道，这个过水啊，是为了防止它放到碗里之后啊，容易你给坨，就粘到一块啊。呃，然后把这个过完水的这个面条呢，放入碗中，咱们再加入香椿芽和麻汁搅拌啊，成盘就可以使用了。人家这叫拌面，其实咱们这个，咱们这边冀州话叫捞面啊，朋友们啊。这个下一个菜可就相当狠了，我跟你说啊，这个下一个菜其实也最后一道菜了，朋友们啊，叫做炸香椿。我看这个图就感觉非常的霸气，这道、个、菜啊，是感觉跟孔雀开屏一样的，怎、这、么、个？需要香椿五百克，面粉二百克，还有水适量。怎么做呢？这个比较麻烦了，朋友们啊，大家听好了，第一步是要购买香椿，要挑选比较鲜嫩短小的是最好的香椿啊。第二步。把买回来的香椿呢，要尽快食用，在清水里面清洗干净。第三步呢，是咱们要去除根部啊。如果说香椿稍长的话呢，可以再从中斩断；小棵的话呢，可以省略了啊。第四步是烧开水，把去了根的香椿呢放入到沸水中焯一分钟，然后咱们捞出来了就可以了。朋友们，下一步第五步了啊，打一个鸡蛋，把它打散了。第六步是放入面粉，根据自己想要的量来添加。这个面的多少啊，决定最后糊的多少啊。慢慢的兑入这个适量的清水，搅拌成粘稠的面糊就可以了啊。呃，可以挂在香椿上面的这个稠度不要太稀，太稀就挂不上浆了。咱们这道菜啊，叫做这个炸香椿。所以说，咱们知道朋友们经常吃过这个饭店里吃过叫什么了？叫做这个软炸鲜蘑。其实跟那道菜很相似，朋友们也是把这个，它那个是蘑菇上面裹了一层面啊，咱们是把这个香椿上面啊裹一层面糊啊。好，咱们继续说啊，这个面糊上面撒入适量的这个盐调味料啊，把焯烫好的这个香椿分批次的放入面糊中，然后取一小撮香椿，让它挂好浆之后呢。咱们在锅中倒入适量的油，约五成热的时候啊，就可以炸制了啊。发起后变成微微的黄色就可以盛出来。也就是说，咱们这个炸的时候啊，呃，这个菜微微变黄了就可以就可以盛出来了啊。出锅之后呢，还可以撒一些撒一些咱们喜欢吃这这个椒盐了，或者是这个辣椒面啊，都可以来增加风味啊。建议咱们趁热食用是味道最好的了，朋友们啊。因为咱们大家都吃过这个软炸鲜蘑，再吃到这个炸香椿，应该是最狠的了。我跟你说，炸香椿这个啊，味道不但好吃，而且营养非常的丰富啊。那小贝给大家说了很多的这个香椿的做法，那么咱们吃香椿有哪些禁忌呢？呃，说这个香椿啊比较容易产生这个亚硝酸盐，所以说建议大家不要生吃香椿，你最好是拿开水焯一分钟，然后再拿来做菜，这样会比较好。朋友们记住了啊，千万不要生吃啊。再一个呢，香椿啊它虽然好，但是它是一个发物。什么叫发物呢？说如果是有一些老病或者是皮肤病的人。吃香椿要注意啊，要谨慎，它可能会引起引起这些病的复发。因为这个香椿是养阳气的，所以说人体阳气足的时候，就会不由自主的想把病往外赶。嗯，这是咱们这个今天小飞达说的这个香椿的一些做法啊，希望大家能够回去之后啊，在春天来了之后呢，香椿芽马上要出来了，朋友们，咱们可以买到买点香椿啊，回去自己试着做一下啊。当然了，在咱们吃的同时呢，朋友们一定要注意这个香椿呢，不是所有人都可以吃，而且咱们吃的时候一定要把它焯一遍啊，否则里面生吃的话会有亚硝酸盐，对人体不好。朋友们，好了，朋友们，今天的987娱乐济州帮咱们就先聊到这儿，希望各位明天同一时间段继续锁定 FM 987， 收听由小飞为你带来的娱乐济州吧。